0: Bonjour et bienvenue à Question d'Actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance. Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'Actu, Robert Congo. Bonjour, loi sur la réforme des retraites, le communiste ne lâche rien. C'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Marc Chamain, secrétaire de la section PCF, Parti communiste français de mantes la jolie Vous écoutez RDVS 96.2 Marc Jamais, bonjour. Bonjour, monsieur Rongo. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, quelques questions sur l'actualité que j'ai relevées dans le 150e numéro de votre lettre d'information municipale. La communauté urbaine Grand Paris saint Oise, la GPCO, n'entend pas renoncer à son projet d'augmenter la taxe sur les ordures ménagères. Expliquez-nous pourquoi cette augmentation?
1: Elle tente de l'expliquer, en gros, en disant bon, on a un budget de taxes des ordures ménagères qui est déficitaire de 18 millions d'euros pour aller vite. Ceci dit, ce qui se cache derrière, c'est qu'elle cherche des financements nouveaux. Les ordures ménagères, le traitement des déchets, c'est de sa compétence. Beaucoup dans son budget, jusqu'à maintenant, je vous passe les détails hein, sur les 30 taux différents avec des historiques complètement différents. En fait, ces 18 millions d'euros qui sont imputés en fait sur son budget, elle souhaite les récupérer. Alors ça, c'est à mon avis la motivation. Première de Grand Paris-Seine-et-Oise, c'est effectivement récupérer cet argent pour faire autre chose. Quoi par exemple Par exemple, contribuer à financer l'arrivée du RER et Hall sur Montagilis avec un dérapage financier énorme que même, selon certaines sources, l'arrivée des Halls serait pratiquement remise en cause. Hein, Puisqu'il y a des dérapages financiers sur Grand Paris, un dérapage financier maintenant qui doit atteindre dans les deux euh, projets euh, pas loin d'un milliard euh, d'euros. Donc euh, derrière, la Gepso est en train de financer toute une série d'aménagements, notamment qui vont profiter aux promoteurs immobiliers qui se déchaînent un peu sur l'arrivée des halls, ça commence à se calmer un peu parce que commence à se rendre compte que finalement Éol, euh, euh, un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on arrive à inaugurer une gare à mantes jolie quand même sans le train qui va avec hein. 50 travaux sur la gare de mantes jolie sans l'arrivée des halls, qui pousse toute une série de problèmes. Donc cet argent, elle compte le récupérer sur Éol, donc il faut qu'elle trouve de l'argent. Donc c'est l'augmentation de la taxe d'ordures ménagères.
0: Vous dites dans votre lettre que cette augmentation serait injuste et une aberration écologique. Injuste pour pourquoi Aberration écologique, pourquoi
1: Alors, injuste, pourquoi Parce que vous savez, la taxe des ordures ménagères, c'est euh, comme la taxe foncière c'est imputable aux propriétaires. Donc c'est les propriétaires, en fonction de leurs biens, qui plus ou moins euh, justes, hein, mais, mais déjà, bon, en fonction de leurs biens, qui vont payer cette taxe. Ceci dit, les propriétaires ont le droit de récupérer cette taxe dans les charges locatives, ce qui n'est pas le cas de la taxe foncière. Mais la taxe des ordures ménagères, oui. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes locataire d'un logement n'importe où, le propriétaire, lui, il va récupérer sa taxe. Donc vous allez payer la taxe des ménagères avec une augmentation des charges locatives. Vous êtes petit propriétaire, vous avez fait beaucoup d'efforts, pour acheter votre maison, votre petit jardin ou votre appartement, bah vous vous l'habitez vous avez une taxe des ordures ménagères qui augmente, et bien bah il vous faut la payer vous êtes propriétaire très riche vous avez 10-15 logements à louer et bah là vous récupérez la taxe des ordures ménagères sur les locataires, c'est à dire que les propriétaires les plus riches ne vont pas la payer et les propriétaires les plus pauvres vont la payer ainsi que les locataires donc c'est complètement injuste comme revenu financier. C'est une aberration du point de vue euh, écologique parce que c'est notamment ce que je commence à proposer euh, de manière de plus en plus insistante et vous verrez que dans les six prochains mois, cette proposition enfin, <rire> je vais la faire de plus en plus insistante parce que c'est de la compétence de la GEPSO. C'est -à, à fait comme vous dites dans votre lettre que c'est de la compétence euh, de la Gpco. Donc elle doit l'assumer et c'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y a un dérapage financier on nous dise, bon on va augmenter la taxe des ordures ménagères. Alors une aberration écologique pourquoi Parce que rien n'est fait pour réduire les déchets. Pourquoi il y a beaucoup de déchets C'est parce que ce qu'on achète euh, en grande surface, etc., c'est filmé, il euh, y a des, euh, euh, toute une série d'emballages, etc., qu'il faut regarder. Et, euh, par exemple, moi, je suis un, maintenant un vieux renard, mais à l'époque, j'ai connu les bouteilles consignées. Par exemple, vous achetez une bouteille et après vous la rendiez et c'était nettoyé par Coca-Cola ou les autres, etc. C'est une réduction de déchets. Ceci dit, pour économiser euh, de l'argent, toutes ces entreprises, c'est ce qu'elles ont fait, elles ont fait du plastique. Du coup, vous achetez le plastique, vous le jetez. Donc, la Gepso elle a la compétence, c'est-à-dire qu'elle est capable d'instaurer une taxe sur les déchets, c'est-à-dire de dire aux entreprises qui produisent ces déchets ou au commerce qui les vendent, de dire bah vous arrêtez de faire ça, ou alors on va, euh, on va vous taxer. C'est-à-dire qu'on, va réduire les déchets, on va réduire le coût de cette affaire. Donc, à mon avis, faut que ça rentre dans le budget de la Gepso. La GPCO n'a pas réussi à faire augmenter cette taxe cette année. Cette année, non. Cette année, non. Mais vous ne pensez pas que l'année prochaine, qu'elle y arrive En tout cas, c'est ce qu'elle essaye de faire. Avec quelque chose de complètement aberrant, c'est de dire bah, les communes, elles vont choisir. Alors, il y en a quelques-uns qui lancent des questionnaires ouais, aux habitants ils ont quelques jours pour répondre en disant bah, voilà, vous avez. Euh, vous savez, c'est un peu comme les bouquets euh, téléphoniques, là, ou euh, les bouquets Internet, etc. Donc, vous allez à un moment bon, bah, bah, voilà, si vous voulez le processus de base, ça fera 7%. Je vous rappelle que dans camille on est à 4,04 hein, de tout. Donc ça veut dire 80% d'augmentation déjà, le plus bas. Et après, si vous voulez plus, c'est 8%. Et si vous voulez encore plus, c'est 9%. Euh, le vert, par exemple, si on vient le chercher, bah, vous avez une poubelle dédiée au vert, ça fera 9%. Alors en gros, si ça fait trop cher, qu'est-ce que dit la commune Elle va dire bah, « Non, moi j'en veux pas ». Mais ça devient quoi, l'ER? Ça devient quoi, les déchets qu'on va pas trier? Donc, c'est une aberration écologique grave, complètement, parce que on ne cherche pas à régler le problème. Et si malgré la mobilisation des citoyens, la GPSE arrive quand même à faire passer cette taxe, quelle va être la suite? Ah bah ça on verra, vous savez la, la taxe la, va la faire passer au moment du budget hein. c'est à dire au mois de mars, euh, avril euh, 2024 hein, euh, C'est les taux de taxe sont votés à ce moment là, là elle n'a pas réussi à le faire passer et je peux vous dire que c'est pas la bonne volonté de la GEPSO puisque nous étions devant avec le collectif euh, citoyen Gepso qui s'est constitué là sur l'ensemble de la Gepso, il y a plusieurs milliers de participants euh, au groupe Facebook et euh, on a vu tous les élus d'abord qui essayaient de faire un tour le tour de pour ne pas passer au milieu de nous qui regardaient leurs pieds vraiment très colère de ne pas pouvoir voter cette taxe parce que ça faisait tellement de bruit, ça, ça crée des problèmes et puis pour eux c'est compliqué vis-à-vis -vis de leurs électeurs faut recommencer, il faut être plus fort euh, parce que derrière on voit bien, ils magouillent parce que ça s'appelle une arnaque, qu'est-ce que c'est que ce truc de bouquet de service, c'est pas sérieux. Vous voyez moi ce que je propose, c'est euh, le plus bateau c'est 404. Eh ben, on reste à 404 le budget est déficitaire de 18 millions d'euros actuellement oui mais la taxe foncière qu'ils ont votée l'année dernière qu'ils ont créée ça rapporte 40 millions d'euros donc on a les moyens de payer cette taxe de payer ce déficit que ça rentre complètement dans la compétence et dans un deuxième temps diminuer complètement de cette taxe à zéro c'est à dire qu'il n'y a plus de taxe des ordures ménagères mais que ça soit financé par le budget de la GESO ça l'oblige à chercher des solutions et ça on en a besoin du point de vue des impôts et on en a besoin du point de vue de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Sans ça, on n'arrivera à rien, c'est du pipeau, c'est une fuite en avant. Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde.
0: Loi sur la réforme des retraites, les communistes ne lâchent rien. Qu'espérez-vous encore
1: Déjà, euh, après-demain, il y a une autre proposition de loi qui va être présentée par le groupe Liot. Ce euh, serait quand même un séisme politique si les députés euh, rejetaient ce qui est possible. Hein, ils multiplient toutes les procédures comme ils ont fait. Les gens ont appris plein d'articles de la Constitution quand même dans cette affaire. C'est la première fois qu'une loi sur les retraites promulguée dans ces conditions-là sans que les députés aient le droit de voter. Parce qu'en fait, c'est du 49-3, c'est du 44-1, c'est je sais plus quel... Attends, ils vont invoquer l'article 40 en disant « Ouais, mais vous n'avez pas les recettes en face sur une loi qui, justement, euh, avant la loi, y avait, les recettes, elles n'existaient pas non plus. Donc tout ça, ça tient pas. C'est uniquement pour satisfaire les marchés financiers dans cette affaire. Parce que sur le fond, de quoi il s'agit Les marchés financiers et puis le grand patron de quoi il s'agit Vous avez vu qu'après le Covid il y a plein d'entreprises qui se plaignent notamment dans la restauration, euh, où les conditions de travail sont les plus euh, compliquées. C'est-à-dire, bah, oui, ils pleurent, on n'arrive pas à trouver des jeunes qui acceptent de se lever à 6h du matin pour commencer à faire la cuisine, euh, on leur donne 3-4 heures bah rentrer chez vous, et puis vous revenez à midi, et puis vous revenez le soir, et tout ça pour le SMIC. Et on pleure parce qu'on n'arrive pas à trouver. Donc le patronat est obligé de commencer à payer, à reconnaître les qualifications, c'est-à-dire le salaire des jeunes, etc. De quoi il s'agit là Il ne s'agit pas de vous faire travailler jusqu'à 64 ans, il s'agit tout simplement de balancer des millions de personnes âgées sur le marché du travail pour faire pression sur les jeunes. c'est Regardons les choses en face euh, et, et pour faire baisser les salaires ou pour ne pas les augmenter. C'est ça qui est en jeu actuellement. Donc il y a une question de solidarité. Vous savez, moi je suis en retraite et j'ai fait toutes les manifs, celles que j'ai pu faire et puis euh, distribuer des tracts, etc. Euh, parce que c'est une question de solidarité. On n'est pas fait pour travailler jusqu'à la mort. Je trouve qu'il y a besoin d'augmenter les salaires. Vous savez, vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations sociales, hein, le euh, Marc, jamais, croyez-vous que Macron va retirer sa loi mais Macron, si on lui demande son avis, il va nous dire non. Mais ça, c'est évident. Il va nous parler de, de poudre de perlimpinpin, etc. Euh, comme comme il fait, d'ailleurs, un, un peu partout. Euh, il s'agit pas de lui demander son avis. Il s'agit de créer un rapport de force qui l'oblige à reculer. Alors, il, il s'accroche euh, comme une moule à son rocher vis-à-vis euh, de -vis cette loi. Bah, il, il va décrocher, vous savez. Parce que derrière, c'est grave ce qui va se passer. Au 1er septembre, par exemple, la CNAV elle est incapable de gérer les dossiers de retraite. Il y a deux décrets publiés sur 24. mais De toute façon, ils n'ont pas les textes de loi pour pouvoir le faire. D'autre part, la CNAV, elle est tellement déglinguée par les économies que lui a fait faire, etc. Enfin, vous avez peut-être vu dans mon bulletin la CNAV qui a déménagé la cloche de bois. On en arrive là. On arrive à ce que la retraite soit pas calculée. Il y a des gens qui vont se retrouver sans retraite. J'ai déjà plein de cas, moi, de gens dans le fonctionnement, je dirais, normal de la CNAV qui n'arrivent pas à déclarer leur retraite à temps et à remplir les dossiers. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de personnes pour les aider dans les services publics, qu'à l'ACNAV amende, par exemple qu'à déménager deux fois. Un montage joli, sans laisser d'adresse. Pourquoi sans laisser d'adresse Uniquement le numéro de téléphone. Vous téléphonez et les conseillers téléphoniques ont ordre d'ailleurs de ne pas intervenir sur les dossiers. Donc ils interviennent pour les cas les plus graves. Bon, Quelqu'un qui est depuis six mois euh, en sans pension, sans rien, donc là on va quand même finir par lui donner un rendez-vous. Mais vous allez euh, rue des Abattoirs, parce que je l'ai trouvé l'adresse, <rire> à, la, à la CNAF, c'est juste à côté de la MSA, s'ils si n'ont pas de rendez-vous dans la journée, ils vous ouvrent pas les portes. Marc Jamais, ce n'est pas sûr que la proposition du groupe Lyotte,
0: Liberté indépendant outre-mer territoire, ouais. ce n'est pas sûr que cette proposition soit adoptée à l'Assemblée nationale
1: non, non, mais tout n'est pas lié à ça. Après, il y a à la fois le mouvement social, la résistance. J'ai vu dernièrement Elancourt, par exemple... Euh...
0: Faire de la résistance, Marc Jamais, Et vous ne pensez pas que Macron a déjà gagné le bras de fer
1: Non, il n'a pas gagné. Il essaye de désespérer les gens. En disant, de toute façon, il y a à affaires. Il est minoritaire. Et ça pose d'ailleurs une question démocratique. Parce que quand il dit, oh, mais c'était dans mon programme... Euh, euh, ouais, euh, c'est ce qu'il dit. Oui. Euh, il a fait programme. combien en premier tour Et au deuxième tour, il a dit, je sais très bien que vous votez contre Le Pen. Donc... Les électeurs, y compris le de gauche et les électeurs communistes, qui ont voté pour lui, pour que ça soit pas Marine Le Pen qui soit élu, ils n'ont pas voté pour la réforme des retraites. Il y a une question de démocratie dans cette affaire. Il faut écouter les citoyens et il faut reculer qu'on a besoin. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû proposer cette loi euh, comme ça et, et essayer d'aller aussi vite sans que les citoyens puissent donner son avis. Et vous espérez qu'il y ait un vote par rapport à, à la proposition de, ah bah, Non seulement j'espère qu'il y ait un vote, mais j'espère aussi que s'il avait un tant soit peu de dignité le président de la République, c'est ce qu'on demande au Parti communiste, organise un référendum. Demandons aux citoyens, avec un vrai débat. Le projet de référendum sur a été rejeté que deux fois par euh, la Cour constitutionnelle, ça vous oui, le savez. Vous savez, la Cour constitutionnelle, elle ne mord pas la main qui la nourrit. Hein. Je ne vous fais pas plus que ça. Bon, moi, j'ai jamais vu une Cour constitutionnelle. J'ai publié une photo sur euh, ma page Facebook. Le Conseil constitutionnel, j'ai jamais vu autant de CRS devant. Bon, ils prenaient leurs décisions. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais. Ce qui empêche, moralement, euh, politiquement, de dire... Mais c'est le cas de n'importe quel élu, vous savez, si euh, j'avais été élu maire à Jolie, vous faites un projet d'intérêt euh, important pour la ville, c'est normal de demander l'avis des habitants. Et s'ils veulent pas, bah, vous le faites pas. La démocratie, ça peut pas être une fois tous les cinq ans. Eh, Marc Jamais, C'est des accords en parlant justement de l'âge de la retraite, c'est insurmontable. Mais bah, évidemment qu'ils sont insurmontables. Euh, On euh, peut euh... toujours trouver un accord ah. entre les syndicats et l'État. Bah les oui, à condition qu'il ait la retraite à 60 ans, avec 37 ans et demi de cotisation. Ça, c'est la règle. C'est la règle. Vous savez, j'ai euh, mon beau-frère qui habite en Hollande. En Hollande, c'est 67 ans. Il était couvreur. À moins de 60 ans, on l'a mis dehors. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et il manque 7 ans pour avoir sa retraite. Alors, il a été obligé, comme beaucoup d'autres salariés hollandais, de prendre une assurance privée, qui lui assure des revenus jusqu'à 67 ans. Et à partir de 67 ans, sa retraite se déclenche. Qu'est-ce qui va se passer en France si on fait la retraite à 64 ans Parce que 64 ans, il faut les deux pour avoir 64 ans et 43 ans. La nuitée, Sans ça, vous avez une décote. Hein. Il y a un paquet de jeunes, ils n'auront pas les 43 ans à 64 ans parce que on a du mal à rentrer dans le marché du travail, euh, etc. Il y a toute une série, après, de, de questions qui n'ont pas été posées parce que d'un côté, on nous dit « vraiment ouais, on veut faire des économies. » Mais l'assurance chômage, elle va en faire des économies quand on aura des millions de personnes qui vont être au chômage, les associations, il y a 50% des associations qui ne fonctionneraient pas sans les retraités. Ce n'est pas à 85 ans que vous intégrez une association. Vous êtes en retraite à 60 ans, vous allez intégrer une association, parce que ce qu n'est pas forcément la l'affaire, chacun fait ce qu'il veut en fait, mais ce n'est pas forcément la fainéantise, Ça peut aussi vous amener à faire ce que vous avez envie de faire. Et les communistes, qu'est-ce que vous proposez à la place de la loi Macron C'est quoi votre proposition 60 ans, 37 ans et demi et puis, euh, taxer euh, l'augmentation salaire, une augmentation des salaires de 5%, bah, ça fait à la fois moins de dépenses, ça fait des cotisations supplémentaires, et puis taxer le patronat. On nous dit 18 milliards. De, de déficit. Ben, encore, c'est contesté. Hein, 18-19 milliards de déficit sur la retraite. Au moment où on donne, pour aller vite, tout être confondu aux grandes entreprises, c'est 200 milliards. Il y a aussi, Macron vient d'avancer, et là on va toucher aux questions de la paix qui sont, euh, euh, je dirais, essentielles pour les communistes, mais euh, 413 milliards prévus avec une augmentation de 60% des dépenses militaires, pas pour protéger la France, pour envoyer des troupes à l'extérieur. On voit bien qu'actuellement, le conflit ukraine russie certains aimeraient bien le faire durer plus longtemps. On commence à parler maintenant de 2-3 ans, etc. On en est où D'abord, c'est dangereux. Et d'autre part, c'est des sommes extravagantes qui sont englouties dans la production d'armement, etc. Bon, et on retrouve toujours les mêmes grands groupes qui eux s'en mettent plein les poches c'est pas pour rien que Dassault est devenu multimilliardaire c'est euh, parce qu'en gros on dépense des sous et on a un industriel qui lui produit et qui s'est fait en, un taux en, de profit en, énorme
0: en, en vous entendre, euh, euh, Marc jamais. c'est comme si les milliardaires étaient responsables de cette situation.
1: Bien sûr, ah ben oui et pour ben, trouver justement les sources de financement, il faut taxer les milliardaires, c'est ça Ben oui, tout à fait. Il faut taxer les milliardaires. Quand je vous parlais d'augmentation des salaires, il y a d'une part, parce que le salaire, c'est normal, ça doit euh, ça doit pouvoir euh, permettre de vivre euh, en tant que tel, décemment. Par exemple, euh, si vous augmentez les salaires, vous diminuez les dépenses. Parce que, euh, c'est beaucoup été critiqué, enfin pour certains qui voulaient pas comprendre sur ce qu'a dit euh, Fabien Roussel, en disant « mais notre but, nous, c'est pas d'être aux assurances sociales ». Pour pouvoir boucler les fins de mois, de tendre la main pour avoir des aides sociales. Notre but, c'est d'avoir euh, un salaire qui nous permette de vivre décemment. L'autre aspect du salaire, c'est la reconnaissance. Vous savez quand on vous dit ben :« bah non, vous allez gagner à peine le smic et puis vous valez rien. » Mais c'est la reconnaissance de son travail, des compétences. Ça pose des questions de formation, etc. C'est-à-dire que euh, c'est la reconnaissance de votre capacité à travailler. Et ça, c'est important aussi. C'est une question de dignité des salariés. Mais ce pas acceptable qu'on dise à des millions de SMICAR « Vous ne valez rien, je peux vous remplacer quand je veux ». Non, c'est pas vrai. Il faut reconnaître les compétences. D'ailleurs, ça se pose. je disais tout à l'heure sur le commerce, etc., ça se pose à, à l'évidence. Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde.
0: Marc, jamais vous disiez tout à l'heure que... Cette réforme de la, de la loi retraite était dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas une surprise, mais Quoi, on en fait tout un problème
1: bah C'est lui qui en fait tout un problème. C'est-à-dire <rire> Il fait 20% avec son projet de loi. En gros, au premier tour, des présidentiels. Au deuxième tour, il est élu parce qu'on ne veut pas de Le Pen. Et il nous dit, voilà, vous avez avalé ça en même temps. Non, on n'a pas avalé ça en même temps. On ne voulait pas de Le Pen. Vous savez, au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Bah, on a éliminé Le Pen. Et donc, ça a fait élire Macron. D'ailleurs, on s'aperçoit quand même que ces gens-là euh, sont élus de moins en moins euh, largement face à l'extrême droite demain, s'il continue comme ça, on va avoir Le Pen présidence Ça veut dire quoi Vous savez, le, le président du MEDEF, il a été interrogé là-dessus, en disant, mais, en gros, en disant, mais oui, il faut la loi sur la retraite, etc. Et il a dit, mais vous n'avez pas peur que ça fasse monter Le Pen et qu'au qu bout d'un moment, elle prenne le pouvoir Il a dit, c'est un risque à prendre. Non, ce n'est pas un risque à prendre. L'extrême droite, il faut la combattre, c'est extrêmement dangereux, ça divise la population, et alors, il nous faut une politique de gauche qui réponde aux aspirations des habitants et qu'on les écoute. Le référendum, on ne dit pas le référendum, vont voter que ceux qui sont contre. Laissons voter les citoyens, et si les sondages se confirment, c'est 70% des citoyens qui n'en veulent pas, et bien il ne faut pas faire cette réforme. En 2022, on n'a pas voté pour Macron, on a voté contre Marine Le Pen. Voilà. À en vous entendre parler. Bah, ça tout le monde le reconnaît, même Macron le reconnaissait il est pour une fois qu'il était un peu humble après son élection au deuxième tour et oui j'ai bien conscience euh, que j'ai été élu contre Le Pen donc euh, eh ben, je ne ferai pas n'importe quoi. Ben si, il continue à faire n'importe quoi il pensait être majoritaire tout seul à l'Assemblée Nationale. Ben il l'est pas, il ne pas passer n'importe quoi. Maintenant qu'il ne l'est plus il ne veut plus que les députés votent. On en est où C'est une caricature de démocratie et si on continue comme ça, ça nous amène vers un mur. Heureusement qu'il y a le mouvement social des gens qui bougent dans des conditions compliquées. Vous savez, j'ai écouté ce matin une enseignante qui disait on vient de me retirer euh, 4 jours dans le mois parce que l'éducation nationale a fait exprès comme par hasard avant la manif je vous retire 4 jours sur votre salaire donc euh, il y a des caisses pour aider les gens etc ou de solidarité pour, pour les grévistes mais c'est dur c'est pas simple de, de faire la grève et de bouger mais ça je peux vous dire que Macron c'est un boulet qui va se traîner hein. C'est un boulet qui va se traîner, parce que la réforme des retraites, ça passe pas, les gens ne digèrent pas. Et donc, on, on lâchera rien, il peut faire voter ce qu'il veut à l'Assemblée Nationale, une loi, ça se défait, et une loi, ça se remet en cause. Et donc ça, il n'en a pas fini. Emmanuel Macron, un président autoritaire, arrogant, méprisant, vous oui. partagez cet avis, vous Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est fort, ça, Marc Jamais. Bah Écoutez, quand vous le voyez rigoler euh, euh, sur ce qui se passe à Mayotte, euh, il y a quelques années, euh, en disant « on repêche des Comoriens il euh, y a quelque chose qui est inacceptable qu'est-ce que c'est que ce mépris avec l'éducation nationale qui, qui, qui est liée par exemple à Mayotte bon ils ont dégagé les... alors maintenant soi-disant c'était contre l'habitat indigne euh, oui sauf qu'ils ont dégagé des, des gens dans l'habitat indigne euh, qui étaient français enfin on va pas revenir sur le, toute l'histoire de Mayotte mais bon dans, dans l'état actuel mais donc qui avait tout à fait le droit de rester on, on les expulse, il y avait une petite jeune qui avait 18 ans qui passait son bac elle a été expulsée la veille donc elle a trié ses affaires, et puis elle n'a pas pu passer son bac, elle l'a pas eu. Et le rectorat répond, euh, eh ben elle pouvait, si elle voulait, elle pouvait venir. Vous faites expulser la veille, et le lendemain vous allez passer vos épreuves du bac, vous n'avez même plus vos papiers, vous n'avez plus rien, expulsé par les gendarmes, ou les, même les militaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette inhumanité C'est inhumain, c'est inhumain. Et ça, euh, rire de ça, ou plaisanter, ou dire un argent, euh, un argent de fou qu'on qu dépense pour les pauvres, je vous rappelle, 200 milliards d'aides au grand patronat en France. 200 milliards. Quelquefois, on a du mal à, à, à voir ce que ça fait. C'est pas Quand on nous annonce quelquefois, ben on va mettre 50 ou 100 millions, ça a l'air beaucoup sur toute la France. Mais il y a quand même 35 000 communes sur un projet sur un autre. Et là, c'est 200 milliards. Et le patronat, alors ça vient un petit peu, ça commence à venir un petit peu dans la société en disant quand même, il faudrait contrôler ces aides. Vous savez que 200 milliards, par exemple, c'est une estimation. Il n'y a pas un institut, c'est une particularité française, il n'y a pas un institut qui euh, compte combien, entre les allègements, les subventions directes, etc., des différentes collectivités locales, combien ça fait. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Vous parliez tout à l'heure de Marine Le Pen, mais on peut quand même éviter euh, que le Rassemblement national gagne les élections en 2027. Oui, 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 on va se battre pour, euh, pour effectivement d'abord remonter l'influence du Parti communiste. C'est bah, pour moi et pour euh, tous les communistes et pour tous les électeurs communistes et les futurs électeurs communistes nombreux, j'espère, euh, une, une des, euh, des passages obligés pour changer cette société, parce qu'on a besoin d'y voir un peu plus clair. Vous savez, il nous dit toute une série de choses sur le marxisme et tout ça, mais si j'avais à définir le marxisme en quelques mots, ça serait essayer de comprendre ce qui se passe derrière l'apparence des choses. Ça, c'est important. C'est ce qui se trame derrière. C'est pas pour rien que Macron, il essaye d'opposer euh, les Français aux immigrés, euh, les femmes aux hommes, euh, etc. Parce que plus on divise, mieux c'est. Ils le savent qu'ils sont minoritaires, tous ces, tous ces gros capitalistes. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve, euh, brusquement, des raisons d'agir ensemble, des convergences. Parce que là, ils sont battus. On est des millions, ils sont, ils sont une centaine de milliers. Ils Pourquoi ont usurpé le pouvoir. Pour résumer notre entretien, euh, loi sur la réforme des retraites, les communistes ne veulent rien lâcher. C'est non jusqu'au retrait. Maintenant ou plus tard, en fonction du rapport de force, mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Pour quel résultat le retrait de la réforme des retraites. <rire> il n'y a, a pas de raison, il n'y a pas de raison. 60 ans, 37 ans et demi, cette annuités et demi. Et après, il faut même baisser. On passe de 35 heures à 32 heures par semaine, etc. On a les moyens. Est-ce qu'on produit plus, est-ce que le taux de productivité est beaucoup plus important maintenant qu'avant La réponse est oui. Parce que si vous voulez oublier, alors, 3 secondes, l'argent... Dans cette affaire Parce que l'argent, c'est qu'une monnaie d'échange. Hein. Ça vous permet d'échanger. Vous savez, on, à l'école, on vous dit on peut pas additionner des pommes et des poires. Mais si vous avez un porte-monnaie, si vous vendez des pommes, vous pouvez acheter des poires avec. Donc l'argent, c'est un intermédiaire. Oubliez-le deux minutes. Les retraites, c'est quoi Il y a moins de salariés, effectivement, parce que la France dit, et il y a plus de retraités. La vraie question, est-ce qu'on est capable, avec moins de salariés, de répondre aux besoins de l'ensemble de la société La réponse est oui. Le taux de productivité, il a été multiplié par 10, je crois, depuis 1980. et alors si vous remontez avant, par 30, etc. Donc il y en a qui se sont accaparés cette, ce surplus de, 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 de plus-value pour se le mettre dans les poches. C'est pas pour rien que le plus grand milliardaire, et centaines en centaines de milliards du monde, c'est un Français, devant Elon Musk, maintenant. C'est nouveau, mais ça.
0: Marc Jamais, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rien. rappelle que vous êtes secrétaire de la section PCF, Parti communiste français, de Mantes-la-Jolie. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. sur RVVS 96.2